0: Parlons Aviation, épisode 86. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de médecine aéronautique avec le docteur Boissy. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Grouman Assis et du film Le Vol de l'intrudeur. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons Aviation épisode 86 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 86e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur le podcast mais qui est pourtant essentiel à l'aviation. Nous allons parler de la médecine aéronautique. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est le Dr Boissy. Dr Boissy est un médecin ayant débuté son parcours dans l'armée de l'air. Il a eu différentes affectations auprès d'escadrons opérationnels de chasse mais aussi auprès des contrôleurs aériens militaires. Il a également eu l'occasion de participer à divers groupes de travail à l'OTAN dans le cadre de l'élaboration des normes d'évacuation sanitaire. Ensuite, il s'est reconverti dans le civil en tant que médecin généraliste et aéronautique. Tout d'abord, nous parlerons de son parcours, puis des visites médicales réglementaires. Ce sont les visites qui doivent être passées pour tout pilote souhaitant prétendre à une licence de pilotage avion, planeur ou hélicoptère entre autres. Il nous détaillera leur contenu ainsi que les points qui peuvent poser problème. Ensuite, nous nous intéresserons plus en détail aux aspects physiologiques liés au vol. Cela nous amènera à discuter entre autres de l'hypoxie, de la fatigue et des facteurs de charge. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du Grouman A6 et du film Le vol de l'intrudeur. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 86 Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Dr Boissy. Bonjour Docteur Boissy et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique et médical
1: Bonjour, merci de, de m'accueillir dans ton podcast. Écoute, euh, moi je, quand je relis un peu, avant de préparer cette émission, je relisais un petit peu mon parcours et j'ai l'impression d'être un peu un enfant gâté, très chanceux. Euh, je suis un ancien médecin militaire, donc j'ai commencé mes études de, de médecine en 1991 au sein du, de l'École du santé des santé des Armées de Lyon. Et puis, du coup, je bah, mes études euh, elles ont duré neuf ans. Et puis, à la fin de, de mes études en 2000, j'ai choisi l'armée de l'air. J'ai d'abord été affecté à la base aérienne de Tours, école de l'aviation de chasse. Et puis, euh, dans ce cadre-là, j'ai fait ma formation de médecin aéronautique. Donc, dans l'armée, on dit médecin PN, personnel navigant, avec le brevet de médecine aéronautique et spatiale. Et puis... Euh, ben, cinq années à Tours où on faisait un peu d'activité de, médicale, euh, des vols euh, et puis des missions à l'étranger. Ce qui m'a permis aussi de, de réfléchir sur l'importance de la médecine d'urgence couplée à la médecine aéronautique. Donc j'ai fait une formation de médecine d'urgence à l'époque. Et en 2005, je suis arrivé à la base euh, aérienne de 942 de Lyon mont -Verdin. Alors c'est un peu triste que c'est une base sans, sans piste aérienne. C'est une base de contrôle aérien dont une partie est enterrée dans la montagne. Euh, mais c'était assez intéressant, donc basculer, euh, d'une part, j'avais fait l'aviation, la, la, chasse, maintenant on passe dans le contrôle aérien, puis il y avait toute cette notion de confinement qui est actuellement à la mode, <rire> puisqu'ils étaient enfermés <rire> en campagne. <Bretagne. rire> en 2008, fait un, on avait un deuxième niveau dans l'armée, j'en reparlerai probablement, un deuxième niveau de formation, qui s'appelle le brevet supérieur de médecine aéronautique, euh, qui était un peu plus axé encore sur les vols et un peu plus sur la recherche. Et puis j'ai été affecté secondairement à, la, à une base un peu plus petite encore, en Bérieux-en-Bugey, qui est une base euh, plus à la campagne, qui est plutôt axée sur la maintenance aéronautique, qui fait euh, notamment la, la gestion des radars, les équipements de survie des aéronefs. Et c'était encore une autre version des choses, une, une vision un peu plutôt maintenance aéro, avec euh, tout ce qui était euh, justement la, 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 tout, tous les risques liés à la maintenance. Donc parallèlement à tout ça, j'ai fait pas beaucoup de missions à l'étranger, alors évidemment puisque je suis dans l'armée de l'air j'étais orienté soit j'accompagnais les équipages de, de Mirage de Mille, de Rafale ou Transal ou alors j'étais affecté dans un poste d'évacuation médicale sur hélicoptère ou sur avion, euh, ce qui m'a donné un peu ce goût vraiment pour la la médecine, enfin la, la MEDEVAC, donc je, je, sur Lyon j'ai fait du, ben du, du SAMU, des urgences, et puis maintenant je travaille un peu plus sur l'hélico, la sécurité civile, pour faire, faire du secours en hélico. Pour poursuivre mon cursus, en 2014, j'ai ouvert, enfin, ouvert un centre de consultation aéronautique au sein de l'hôpital des armées de Lyon, la DEVNET, et puis euh, je suis allé encore à un niveau supérieur, qui est le brevet européen de médecine aéronautique, qui est un truc dont je reparlerai encore après. C'est un truc à peu près génial. où On passe une semaine dans, dans six pays d'Europe à étudier la médecine aéronautique dans chaque pays. Ce qui m'a amené, même en 2016, à être pilote de Stanag, <rire> ce qui n'a pas rien à voir avec le pilotage, mais qui est en fait des médecins experts qui qui évoluent sur les notes, qui, qui travaillent sur les notes d'organisation de, de normalisation de l'OTAN. Euh, donc l'OTAN va déterminer que pour faire une évac de l'avant, ben, il faut avoir tel type d'aéronef, tel type de matériel. Et donc il euh, c'est validé par tous les pays de l'OTAN. Et donc moi je m'occupais de, de, de se valider par la France, notamment ce qui était euh, les évacuations de l'avant et puis euh, tout le matériel qu'on devait utiliser pour les différentes médévacs. Très passionnant, euh, travail un peu à l'étranger aussi, bon, très, très intellectuel mais aussi un peu axé sur le terrain, parce qu'il fallait quand même réfléchir à ce qu'on allait mettre dans nos aéronefs. Et puis, euh, en 2019, je me suis dit « bon, bah, j'ai fait bien vraiment le tour, j'ai envie d'expérimenter de, encore autre chose ». Et j'ai pris ma retraite de l'armée pour m'installer en médecine libérale à, à caluire et cuire à côté de Lyon, en reprenant la patientèle d'un médecin, et notamment toute une, une activité de, 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 de classe 2 aéronautique et de PNC. Euh, et finalement euh, bon normalement an, an, à Lyon il n'y a pas tant de monde que ça donc on a une bonne activité d'aptitude aéro, euh, ce qui me réjouit pleinement et nous voilà aujourd'hui
0: on imagine qu'il y a quand même quelques différences entre le cursus de médecin dans le civil et celui que tu as pu faire euh, dans les armées euh, quelles sont ces différences
1: alors c'est vrai qu'il y, y a deux choses il y a d'une part pour la, le cursus classique et puis euh, aussi le cursus de, de formation aéronautique ce classiques, euh, la formation euh, elle est normalement identique puisque finalement, euh, l'armée vous inscrit à la fac civile de Lyon, euh, vous paye vos études, vous demande de passer vos examens et puis de les réussir, et puis euh, valide le diplôme elle-même. Après, l'armée rajoute tout ce qui concerne les spécificités de l'armée, que ce soit l'aptitude d'une part, mais aussi euh, la médecine tropicale si on part à l'étranger, et puis évidemment la médecine de guerre qui est euh, évidemment la médecine de prise en charge des blessés sur le terrain, mais aussi euh, aussi dans la troisième dimension, donc toute la partie euh, évacuation médicale, euh, prise en charge des gestes d'urgence. Et puis, euh, associé à ça, j'avais la chance, euh, les été euh, de faire des stages militaires en plus, pour pouvoir me reposer, mais c'était quand même plutôt sympa dans les régiments, puis stage de parachutisme, stage de plongée, et aussi, effectivement, euh, sur mes, mes temps libres au fur et à mesure, tout notre cursus de médecin militaire est agrémenté de formations complémentaires, euh, voilà, d'urgence, euh, principalement d'urgence, mais aussi d'aptitude. enfin Beaucoup de, de, de formations complémentaires qui, qui nous font dire que voilà, je suis un médecin civil avec un petit plus militaire. Alors, c'est vrai que par rapport au médecin civil, je vais faire moins de gériatrie et moins de pédiatrie. Mais par contre, dans mon activité de tous les jours, je vais faire beaucoup de médecine du sport beaucoup de médecine, de, de soins de tous les jours, et puis d'aptitudes, et puis tout ce côté aéro qui est, qui est assez passionnant. Quoi.
0: Donc justement, venons-en à cette partie médecine aéronautique. Qu'est-ce que ça apporte en plus d'un cursus de médecin standard, disons, quels sont les éléments qui sont particuliers à la médecine aéronautique
1: voilà, C'était difficile au début, quand j'ai commencé ma formation, de, de comprendre quelles étaient les spécificités, et j'ai rapidement compris que c'est un milieu vraiment très différent. Euh, avec euh, évidemment euh, la notion de vol, de l'altitude, de l'hypoxie. Chez les militaires, on n'avait plus toutes ces notions d'accélération parce que les vols euh, sur l'aviation aviation de chasse, il y a toute la notion d'accélération. Et puis tout, toutes les variations sur les barotraumatismes, les illusions sensorielles, plein de choses qui, nous, qui, nous, qui sont des choses qu'on connaissait pas avant, qu'on qu découvre avec, euh, en découvrant la médecine aéronautique. Donc on apprend ces contraintes-là. Et puis après, on essaie de réfléchir sur comment pouvoir accompagner euh, nos pilotes là-dedans. Donc, ça c'est effectivement une médecine d'aptitude, mais c'est aussi, aussi une médecine un peu de prévention. L'idée, c'était de protéger l'intéressé de, des effets d'altitude. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont coronariens, on essaie de ne pas les mettre trop en altitude, parce que si on les fait monter à 2000 mètres, ça va être plus difficile pour leurs artères. Les problèmes d'asthme aussi. Et puis, euh, l'idée aussi, c'est de protéger... la la connectivité, hein. donc euh, euh, On va essayer d'éviter le risque d'incapacité en vol. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, euh, les diabétiques euh, sous insuline, euh, à nouveau les, les gens qui ont des problèmes cardiaques très sévères, ou les épileptiques, euh, bah, on va euh, mettre en place des, des normes très spécifiques pour que si on les fait voler, que ce soit vraiment très contrôlé. Et puis, euh, moi, ce que j'avais adoré euh, dans la médecine, c'est tout le côté euh, conseil. quoi. On accompagne nos pilotes euh, dans cette adaptation à ce milieu, et on essaie de les accompagner. Je me souviens qu'on faisait notamment des formations pour accompagner des pilotes sur les accélérations et les manœuvres anti-G. Je me souviens allé justement les accompagner autour de la centrifugeuse et de voir un peu comment, comment s'adapter à ça, donc participer à leur vol et puis, et puis aussi leur donner des conseils.
0: On a pas mal parlé de la formation médicale et de, du médecin aéronautique. Tu as parlé des diverses autres formations que tu as suivies, Um, Qu'apportent ces formations À quoi ça ressemble
1: ah, C'est vrai que j'ai eu la chance, euh, quand vous êtes médecin aéronautique dans le civil, vous avez une formation qui a une capacité qui, euh, qui dure deux ans. Et moi, j'ai eu la chance, euh, grâce à l'armée, la, d'avoir une formation de plusieurs niveaux. La première formation, elle durait trois mois, mais c'était trois mois complets, avec euh, des cours en centre, euh, centre d'expertise. Euh, des vols sur euh, différents types d'aéronefs donc euh, des alpha jets ou des aéronefs plutôt de d'aéroclubs et puis toute une formation sur euh, la, ce qu'on trouve un peu spécifique dans l'armée euh, la, la survie euh, des, des, des des formations plus militaires et puis euh, et puis euh, le centre de recherche pour voir comment on travaillait sur le centre de recherche donc on faisait euh, des thèses d'illusions sensorielles, on nous met dans un appareil qui tourne et puis on, on essaie de nous faire comprendre qu'on n'arrive pas à savoir à quelle position on est. On peut faire un peu de, de centrifugeuse, on peut faire d'autres, euh, des trucs un peu spécifiques de recherche. Et puis j'ai la chance de faire le, ce qu'on appelait le brevet supérieur dans l'armée, c'est un brevet qui permet de, à la, à, encore une fois, de faire de la formation théorique, de passer à un niveau supplémentaire. L'idée était de faire, euh, un super médecin PN qui, à la fois, est expert, mais aussi est auprès des pilotes, vole avec eux, connaît les contraintes et donc est capable de donner une décision ou un accompagnement d'habitude très adapté. Et donc là, c'est pareil, Là, on avait une dizaine d'heures de vol sur Epsilon, qui est un petit Socata TB30, qui est un petit avion, qui a un petit moteur de 300 chevaux quand même, qui fait un peu de voltige et qui permet de, vraiment d'appréhender. Et là, on est vraiment en place avant comme un pilote en formation et qui nous permettait vraiment de se mettre à la, à la place du pilote. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, euh, on a le, le troisième niveau qui est le brevet européen, où là, il, il, vraiment l'idée était de devenir euh, expert de dernier développement dans la, dans la médecine aéronautique. Et puis, euh, donc là, il y a, on passe dans différents pays, et chaque pays a un peu son, son orientation. Donc, j'avais été en, aux Pays-Bas, où j'avais fait, c'était plutôt sur la, la désorientation temporospatiale, spatiale la vision de nuit. J'avais été en Angleterre, où on faisait plutôt le support opérationnel. En Espagne, tout ce qui était euh, aptitude, euh, expertise. Euh, les, les facteurs humains en France, avec à la fois les facteurs humains, mais aussi euh, les accidents aériens, les enquêtes sur les accidents aériens, sur lesquelles j'ai participé, sur certaines. Et puis, euh, on avait encore été aussi en Allemagne pour faire un peu tout ce qui était physiologie. Donc, c'est là où on avait refait de la de la, la centrifugeuse et pour finir par l'Italie sur euh, le, la médecine opérationnelle et la, la médecine spatiale parce que c'est aussi un domaine de la médecine aéronautique la médecine aérospatiale même si on en, maintenant c'est plutôt dans des centres très experts ou à, à Cologne là où ils en font la formation européenne on avait à chaque fois ce qui est assez intéressant de la médecine la formation de médecine aéronautique qui est peut-être un, un modèle hein. c'est pareil pour le civil et pour le militaire il y a une validation tous les trois ans tous les trois ans, on doit pouvoir prouver qu'on a suivi une formation continue qui est fournie par des centres de médecine aéronautique. Donc, on doit faire à peu près une journée par an de, de formation avec tout, tous les thèmes de la médecine aéronautique. Et puis, on est censé aussi avoir un certain nombre d'heures de vol et prouver qu'on a fait un certain nombre de visites. Donc, c'est quand même assez, assez intéressant. Euh, ça permet vraiment de maintenir des médecins aéros euh, bien, euh, bien au fait des normes et des... Euh, et de la, de la spécificité de la médecine aéronautique. Ce
0: que je te propose pour commencer, c'est de revenir sur cette partie disons normative, réglementaire des visites médicales. Donc, J'ai soumis donc, notre interview aux auditeurs pour savoir ce qui les intéressait comme sujet. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, notamment des gens qui veulent devenir professionnels, mais aussi des gens qui veulent faire ça pour le loisir. Quelles sont les différentes visites médicales qu'il est possible de passer pour un pilote, en tout cas civil qu'ils souhaite devenir juste pilote pour le loisir ou pilote professionnel
1: euh, Alors, il y a effectivement plusieurs, euh, plusieurs visites. Euh, alors, tout, tout ça est normé et c'est vrai que euh, c'est l'Europe maintenant qui décide pour, pour nous. Euh, L'Europe a dit, voilà, on, a, euh, on va déterminer à la fois des normes et des classes de, de pilotes. Donc, ces normes, elles ont été une première fois éditées en 2011. Et puis là, on a une version de 2019 qui a été euh, qui a été faite, euh, dont on reparlera probablement euh, suite à l'affaire de German Wings, et du coup, il y avait un certain nombre de, de, de modifications dans les Euh Alors, on peut être déjà le première euh, première classe, classe 1, euh, ce sont les pilotes professionnels, hein, qui sont les vrais pilotes, euh, les pilotes de ligne, les pilotes euh, d'avion, mais aussi euh, un instructeur d'aéroclub est un pilote professionnel, et donc il est soumis à des normes euh, très particulières dont les visites sont faites tous les ans, euh, voire tous les six mois si vous avez plus de 40 ans euh, en monopilote ou plus de 60 ans. Euh, donc c'est assez strict, ça se passe dans des centres d'expertise en France et chez, chez, chez certains pilotes, euh, euh, certains médecins aéro qui ont été triés sur le volet, qu'ils font en ville, mais surtout dans les centres. Euh, alors que moi, je m'occupe plutôt à mon niveau de classe 2. Classe 2, c'est les pilotes privés d'avion, de ballon ou d'hélico. Euh, et là, les normes euh, sont valables 5 ans jusqu'à 40 ans, puis après 2 ans euh, de 40 à 50, et puis un an après. On a aussi une troisième classe, ce n'est pas un niveau, hein, une troisième classe, c'est pour les contrôleurs aériens. Euh, donc la classe 3, c'est euh, fait dans des centres, ce sont des normes très particulières aux contrôleurs aériens, et ça, en France, c'est fait que dans des centres. Et puis vous avez encore comme visite le, la norme LAPL, euh, Light Aircraft Pilot License, qui est qui met quelques normes, quelques restrictions euh, sur vos déplacements, sur le type d'avion que vous pouvez con, euh, piloter, sur le nombre de passagers que vous pouvez emmener avec vous, et euh, dont les normes sont un tout petit peu plus light. Notamment, euh, vous savez, quand il y a un problème d'aptitude, c'est souvent le, on envoie le, 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 le dossier médical pour qu'il soit vu en, en, au niveau de la DGAC, en ce qu'on appelle en concertation, qui correspond à une dérogation. Et pour les Light Aircraft Pilot License, c'est euh, le médecin aéro qui le voit, qui peut déterminer de la dérogation. Donc ça, c'est pour les pilotes. Et on a aussi euh, les PNC, donc les, les stewards et les hôtesses de l'air, qui sont vus aussi dans les, dans les, dans les, sont les normes de, de l'EASA et qui sont, euh, vus dans les centres, qui sont vus chez les médecins généralistes euh, diplômés en médecine aéronautique. Eux, ils ont une visite qui est valable deux ans. Euh, c'est pareil, ils ont des normes adaptées. Euh, on ne demande pas les mêmes choses à chacun. Un PNC, un équipage de cabine, on lui demande surtout de pouvoir assurer la sécurité dans l'avion, alors qu'effectivement un pilote de classe 2, il il, c'est lui qui pilote, donc il faut qu'il voie bien, qu'il entende très bien, enfin, de choses qui sont plus strictes. Cette visite, euh, elle donne lieu à un examen complet, et puis, euh, à la fin, on peut déterminer un certain nombre de restrictions, de ce qu'on appelle de limitations. Vous pouvez être apte à tout, vous pouvez être apte avec euh, ben, le, le port de lunettes. VNL, VML ou VDL, si c'est de, de la vision de près, de, loin, ou de, tout, de près et de loin. Et puis, on a d'autres nîmes. On peut limiter sur un type d'avion. On peut limiter avec, euh, avec un deuxième pilote à bord. Et puis, il y a même des restrictions un peu, un peu originales de, enfin, qui posent des problèmes éthiques. Où vous pouvez voler, mais seulement seul. Quoi. Vous ne pouvez pas emmener de passagers. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dangereux, mais pas suffisamment dangereux. Vous avez le droit de vous tuer tout seul, mais pas les autres. C'est assez, assez euh, cocasse. <rire> voilà, donc. Euh, voilà, donc il y a toute une... Euh, alors je ne sais pas si on va dérouler un peu les différentes, euh, le, le contenu des visites, mais c'est assez, euh, assez intéressant pour ça, c'est assez normé. C'est-à-dire que bon, les, les, ceux qui font de la, du pilotage le savent, ils ont un, un formulaire très spécifique à remplir, qui est le même dans toute l'Europe. Et puis, de la même manière, moi, à mon niveau... J'ai aussi un formulaire que je, que je remplis qui reprend l'examen clinique, le poids, la taille évidemment, le, tout ce que je découvre dans l'examen, la vision, l'électrocardiogramme, et qui me permet de brosser euh, le profil du, du candidat, de voir s'il a des risques en vol, en tout cas si les vols peuvent être dangereux pour lui, et puis de déterminer à la fin euh, un profil d'aptitude. La plus souvent, on fait ça plutôt en bienveillance, il n'y a pas de restrictions. Là, il peut y avoir des restrictions au moins pour le port des lunettes, ou euh, parfois on ne peut voler que deux jours, ou euh, et effectivement parfois on est obligé de voler avec un deuxième pilote au cas où, et on essaie de, bah, de limiter, d'organiser de, ces restrictions au mieux du, du pilote. Quoi.
0: Un aspect de ces visites qui est, je pense, le plus, le plus connu, dont je pense à peu près tout le monde a entendu parler de manière plus ou moins juste, c'est cette histoire de, de vision qui a longtemps été réputée comme étant, ayant besoin d'être parfaite pour les pilotes, or euh, ce qui me semble c'est que ça, ça a beaucoup changé aujourd'hui, est-ce euh, que c'est encore le cas et est-ce que des, des choses telles que les opérations pour corriger la myopie c'est quelque chose qui est accepté aujourd'hui
1: Oui tout à fait, alors il euh, y, euh, y a encore les militaires qui sont un peu euh, réfractaires, donc le... Les pilotes euh, dans l'armée, euh, de l'air, de la marine euh, ou de la latte euh, ne peuvent pas être opérés des yeux, les contrôleurs non plus, euh, alors qu'effectivement pour la classe 1, donc l'aptitude euh, des pilotes professionnels ou la classe 2, vous avez parfaitement le droit de vous faire opérer des yeux. Ce que demande la réglementation, c'est qu'avec lunettes ou voilà, sans correction, vous ayez une vue euh, supérieure à 7 dixièmes euh, et voilà faut qu'avec correction chez un pilote de professionnel, ça soit 10 dixièmes. Et même un classe 2, s'il a 7 dixièmes avec correction, c'est correct. C'est de la même manière pour les PNC. Et on peut parfaitement se faire opérer. Évidemment, vous ne pouvez pas retrouver votre aptitude immédiatement. Il faut qu'il y ait un avis d'un ophtalmo précis qui détermine un certain nombre de critères. Notamment, ce qui peut être dangereux dans ce type d'intervention, c'est que comme ça modifie la surface de la cornée, on peut être plus sensible à l'éblouissement ce qui peut quand même poser le problème en cas d'atterrissage. Donc, on, baisse, on vérifie ça. Plus souvent, maintenant, la, la, la technique a du recul, donc on a autant de problème Mais on demande ça. On demande, nous, qu'il y ait un avis d'un ophtalmo qui dit « Ok, il voit voilà son activité visuelle et voilà sa résistance à l'hémorisme ». J'en fais très régulièrement. C'est vrai que ce n'est plus du tout une limitation euh, je vois en visite de classe 2 euh, initiale des gens qu'on met apte d'emblée sans, 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 trop, sans trop de problèmes. Ce n'est pas un problème, sauf si vous voulez effectivement, envisager secondairement de rentrer dans l'armée, ça ne sera pas possible. On ne pourra pas piloter dans l'armée comme ça.
0: Évidemment, la crainte lors de, de ces visites, c'est que l'aptitude soit, soit refusée ou qu'il y ait le processus de dérogation qui s'enclenche. Hum, si on devait donner un peu un, un aperçu, quels sont habituellement, les problèmes les plus souvent rencontrés lors, lors de ces visites et qui en freinent l'obtention
1: alors euh, Qu'est-ce qu qu que je vois le plus souvent euh, alors sur, sur le plan respiratoire, ce qui peut poser problème, c'est les problèmes d'asthme, euh, les gens qui ont des pneumothorax, les gens qui ont des maladies pulmonaires. Évidemment, si vous montez en altitude, euh, on ne sait pas comment vous allez réagir à l'époxy. Donc, on, on, on essaie d'avoir un bilan pneumologique complet. Et effectivement, si il euh, y a des... Euh, s'il y a des anomalies, on fait une demande de concertation, c'est-à-dire qu'on envoie le dossier à Paris, à la DGAC, c'est revu par un expert, on propose des adaptations, des limitations, et puis l'expert décide de la, de la validité euh, et de, de la fréquence des contrôles. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met une restriction qui est peut-être un peu stricte au début, avec un contrôle régulier, et finalement, on peut alléger ce contrôle au fur et à mesure si tout va bien. On a beaucoup de problèmes cardiaques. Enfin, un problème, on n'a pas beaucoup de problèmes cardiaques, mais les problèmes cardiaques sont souvent un problème en aéronautique de la même manière. On voudrait inviter, éviter soit majorer une souffrance cardiaque parce qu'il y a de l'hypoxie d'altitude, ou soit euh, risquer une incapacité en vol parce que le, le, le gars fait un infarctus en vol. Donc, c'est vrai que c'est euh, On a beaucoup de, de gens qu'on voit, euh, qu'on va demander une concertation parce qu'ils ont fait un petit accident cardiaque, ou alors dans une visite de contrôle. On a découvert qu'il y avait une petite artère bouchée. Et à ce moment-là, on fait un bilan complet. Et finalement, euh, après six mois de, de, de recul, on demande un deuxième avis. On, de, on fait un, bilan complet à ce, un deuxième bilan complet. Et tout, tout est enfin en l'ordre, on peut retrouver notre aptitude sur le problème. Mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent un délai de six mois qui est euh, finalement. Euh, l'évolution du bénéfice de la, du traitement initial. S'il a été stable et bénéficiaire pendant six mois, on peut considérer que ça va être correct après. C'est un peu différent s'il y a eu un vrai infarctus ou si ça a été découvert de façon systématique dans un bilan de routine. S'il y a eu un vrai infarctus et que tu étais déjà très évolué et qu'il y, qu y a eu des symptômes, si on découvre une petite artère bouchée lors d'un examen de routine parce qu'on a demandé, après 40 ans, de faire une épreuve d'effort ou faire d'autres examens, c'est beaucoup plus, plus favorable. On peut imaginer qu'il n'a jamais été symptomatique, on a réussi à déboucher les artères, à traiter les choses, et donc on retrouve plus facilement l'aptitude. Ça, vraiment, ça nous oriente vers respecter ça, c'est-à-dire se dire, voilà, je fais, on me demande de faire des examens ou je fais des examens très réguliers, et plus je peux anticiper tôt les problèmes, plus mon aptitude pourra être maintenue. Euh, Qu'est-ce qui pose d'autres problèmes euh, bah, De la même manière, c'est les troubles du rythme cardiaque, c'est un peu le même problème ou euh, les, euh, le, le, la prise d'anticoagulants. Mais ça aussi, ça s'est amélioré. Euh, là, maintenant, on, si on a un traitement anticoagulant qui est équilibré, on peut voler sans problème. On a quoi d'autre comme problème On a les problèmes neurologiques. Euh, bah, C'est vrai qu'avec l'âge, on peut avoir des, des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux. Euh, avec des séquelles ou pas de séquelles, ça dépend du type de séquelle, du risque de, de récidive. Euh, l'épilepsie, c'est vrai, c'est un vrai problème d'aptitude, hein, parce que c'est on a trop de risques d'incapacité en vol euh, avec l'épilepsie. Et, euh, et puis après, il y a tous les problèmes des maladies dégénératives euh, de, euh, cérébrales, que ce soit euh, ben une sclérose en plaques, les maladies inflammatoires, les, euh, les maladies d'Alzheimer ou menses, qui sont des qui sont évidemment compliquées avec le vol. Donc, on essaye de, d'essayer de, 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 de dépister tout ça. La visite, elle sert un peu à dépister tout ça. Et encore une fois, elle sert surtout à anticiper ça. C'est vrai que on fait beaucoup d'examens à chaque visite. On fait un électrocardiogramme, bien sûr. On vérifie l'attention. C'est pas, c'est pas pour planter les gens, mais plutôt pour dire, OK, il faut qu'on anticipe très tôt l'arrivée des faits secondaires pour, pour maintenir l'aptitude des gens. Et puis la vision, qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre problème Non, la vision, on a bon on dit, il y a très, très peu de problèmes, on avoir des problèmes très spécifiques d'amputation de champ visuel ou de perte d'un œil. Et puis, euh, puis euh, l'ORL, évidemment, les pertes d'audition peuvent être ne euh, peuvent être problématiques, mais c'est pareil, si on a un appareillage, on peut très bien voler euh, sans problème. Et puis ouais, c'est la plupart des, des problèmes.
0: Un sujet assez souvent discuté et qui a été mentionné par les auditeurs, c'est cet écart de normes médicales qu'il y a entre le monde européen et ASA et tout ce qu'il y a en Europe du Nord avec l'AFA et Transport Canada. C'est quelque chose qui avait une réputation d'être un fossé assez large il y a quand même quelques années maintenant. Quelle est ta perception de cet écart aujourd'hui Est-ce que ça va dans le sens d'un assouplissement du, du côté européen
1: alors, c'est vrai que c'est deux visions un peu différentes de l'aptitude. La, de hein. le, le monde américain, anglo-saxon, c'est un petit peu l'équivalent on voit au niveau de la plongée entre le paddy et les aptitudes de la plongée. Il y a une question de, euh, vraiment une question de liberté, de permettre aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent. Il y a une question de responsabilité aussi. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vous qui prenez la responsabilité. Et on n'a pas exactement la même vision en Europe, notamment dans les pays euh, du Sud, ou si vous voulez... Euh, c'est pas qu'on, c'est pas qu'on a l'habitude de tricher, mais on, de, on a l'habitude de, de dire, OK, il y a des normes et je peux les dépasser. Ce n'est pas du tout l'esprit dans le monde anglo-saxon. Si on met des normes et si on les dépasse, là, vous allez très, vous allez au tribunal, ça va très mal. Euh, en Europe, on dit, OK, je, je, je peux, on peut imaginer que certains puissent, on considère que les pilotes puissent considérer qu'ils peuvent dépasser les normes. Et donc, les normes sont un peu plus strictes. C'est assez visible, par exemple, pour les diabétiques. Effectivement, il est prévu que, aux États-Unis, vous puissiez piloter si vous êtes diabétique sous insuline, sous réserve d'avoir un contrôle très strict, c'est-à-dire d'être capable de faire un test sanguin avant le vol, pendant le vol, de vérifier que le traitement soit bien suivi. Et l'Europe a pour l'instant pas considéré qu'elle qu allait dans ce sens-là. Peut-être ça évoluera. Ça a déjà évolué parce que dans les normes de 2019, il y a des choses qui sont assouplies. Notre par exemple, dans les normes auparavant. Vous vous faisiez opérer d'une euh, petite hernie. Vous étiez arrêté de vol pendant, normalement, pendant trois mois. Il fallait attendre qu'on attende euh, que, que tout soit bien cicatrisé et puis il y a un contrôle au bout de trois mois. Maintenant, les normes se sont allégées. C'est-à-dire que vous avez le droit de tout faire opérer. Vous tenez au courant votre médecin aéronautique. Euh, on fait le point. Il y a, la cicatrisation est bonne. Il n'y a pas de douleur. À vous remontez dans l'avion sans problème. Voilà. Il y a des petites choses qui évoluent. Euh, on se rapproche. Il, y a des, voilà, il, y a des, il faut laisser le temps à tout le monde de s'adapter. L'Europe est encore un peu stricte, mais on est plutôt, je trouve qu'on est plutôt dans la bienveillance et la France s'adapte aussi à ces normes européennes. On essaie de, à chaque fois de pouvoir accompagner le pilote. J'ai l'intention, par exemple, d'un pilote que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui avait une, un problème de sclérose en plaques et je me disais que euh, ça allait être compliqué d'obtenir de, de, de son aptitude. Et finalement, il a réussi à obtenir sa aptitude avec un contrôle très strict. Euh, même s'il a un déficit moteur, il, a, il peut quand même voler. Donc on a un contrôle très strict tous les six mois. Il a une visite avec un médecin héros, une visite avec un neurologue, des IRM de contrôle. Et ce qui nous permet de, de, lui, de lui permettre de voler quand même. Bon, J'ai l'impression qu'on est un peu plus dans l'assouplissement. Mais c'est compliqué de modifier des normes. Hein. Là, on a fait un grand pas, un grand changement l'année dernière prochaine évolution ne sera pas tout de suite.
0: Tu as mentionné euh, cet accident du Germanwix, qui je pense a, que tout le monde a, a à peu près en tête, donc du, du copilote qui avait intentionnellement euh, mis l'avion dans, dans une montagne. Qu'est-ce qui a changé suite à cela
1: alors, Ce qui a changé, c'est qu'on nous demande, alors dans les normes européennes, on nous demande vraiment d'axer notre interrogatoire sur les antécédents, euh, le psychisme il euh, n'y a pas de suivi spécifique et on ne nous demande pas de voir un, psych... un psychiatre à chaque fois, mais on nous demande de faire un peu plus de contrôle et pour les, PN... enfin, pour les classes 1 comme toi, il y a un peu plus de contrôle normalement sur ce qui est censé être alcoolisme, plus de drogue euh, en tout cas on axe on un peu plus notre entretien là-dessus, je ne peux pas dire qu'on ne le faisait pas avant, bien évidemment on le faisait euh, et on était plutôt à l'écoute des gens euh, je crois qu'il y a vraiment une notion de de relation euh, de confiance qui doit s'installer entre le, le médecin héros et, et le pilote pour essayer d'anticiper les différents problèmes. Euh, je ne sais pas si on aurait pu à chaque fois anticiper le Germanwix, mais peut-être que si euh, le médecin héros avait été en, au courant plus tôt, on aurait pu anticiper avant qu'il qu 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 fasse cette phase aiguë et qu'il précipite l'avion sur la montagne. Donc on essaie de s'adapter c'est écrit noir sur blanc, en tout cas dans les normes aéro, qu'il faut faire un entretien psych psychologique poussé. Et euh, bon, on le fait, hein, et puis on est à l'écoute. J'ai vu récemment une jeune candidate hôtesse de l'air, elle n'est pas pilote, hein, ben je, elle m'a dit qu'elle avait eu des antécédents d'un suivi qu'un psychologue. Ben donc Dans son dossier, on a demandé que le psychologue fasse un petit courrier pour euh, attester de, de ses antécédents. On le joint au dossier, et puis... Euh, et puis comme ça, tout, on a, ça nous permet d'instituer un suivi et de vérifier ça.
0: Intéressons-nous maintenant à quelques aspects médicaux qui concernent les pilotes. Un que tu as déjà mentionné, c'est tout ce qui est autour de, de l'hypoxie. Alors, on pourrait penser que c'est quelque chose qui concerne plus les pilotes professionnels, mais finalement, en tant que pilote professionnel, on vole plutôt sur des avions pressurisés. Donc ça concerne finalement les deux. Quel est l'effet de, de l'hypoxie sur le, le corps des pilotes et en quoi est-ce que c'est important euh, lors d'un vol
1: Alors c'est vrai que euh, c'est très intéressant. <rire> euh, euh, on a, je, je me souviens récemment d'avoir vu des visites, des visites de, de, en, en visite de classe 2 hein, des, des pilotes d'hélicoptères en montagne. Les hélicoptères en montagne, hélicoptères en montagne hein, ils, montent, euh, ils montent à 3000, ils redescendent à 1000, ils font des variations d'altitude. De, 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 Et donc ben, plus on va monter en altitude, comme, euh, comme vous le savez, il y a la loi de Dalton qui fait que la pression partielle des gaz évolue. Donc la composition de l'air est toujours la même. On a toujours 20% d'oxygène, 80% d'azote. Mais la pression qui pousse cet oxygène à se dissoudre dans le sang, elle diminue. Et euh, l'oxygénation du sang, elle se réduit au fur et à mesure de l'altitude. Ce qui nous force, certaines fois, à mettre les gens sous oxygène quand ils sont à très haute altitude et qu'ils ne sont pas pressurisés. Euh, mais finalement, si on a des versions de pression on monte à 3000 mètres, ben, ça fait déjà une, une petite hypoxie, et euh, ce problème de cette hypoxie, c'est que elle va au fur et à mesure, vos petits neurones vont avoir du mal euh, à avoir leur oxygène, et donc ne sont pas capables eux-mêmes euh, de réfléchir sur le problème qui se met en, en cause. Donc on nous forme, on forme les pilotes, mais nous on, a, on nous a formés aussi à faire des, de l'hypoxie, c'est-à-dire qu'on nous met soit dans un, dans un caisson hypobar, donc on nous fait monter en altitude sous oxygène et puis, tout d'un coup, on nous enlève l'oxygène. Et c'est une sensation très, très bizarre, puisque finalement, euh, un peu à l'instar de ce qu'on va trouver en plongée, euh, en profondeur, on va commencer à un peu à s'enfoncer dans une sorte de, de viscosité mentale. On a du mal à se concentrer, sans vraiment s'en rendre compte, avec une sorte de perte de contrôle, euh, où on vous demande des tests simples. Alors, je me souviens qu'on vous demandait de compter 100-7-7-7. Et on voit qu'on n'arrive plus à compter, bien évidemment. Et puis l'écriture, ça devient un peu, euh, un peu bizarre, la voix devient un peu pâteuse. Euh, ce dont on se rend compte, c'est que c'est difficile à le mettre en évidence quand, ça, quand on le ressent soi-même. Alors on a beau s'entraîner, il faut s'entraîner surtout à ressentir que cet élément un peu inhabituel euh, doit nous faire penser immédiatement à l'hypoxie. Je me sens un peu bizarre, euh, je me sens presque parfois euphorique, euh, mon discours est un peu euh, troublant. Euh, le contrôleur au sol euh, peut me demander de redescendre euh, si, je suis à plus, euh, si je suis à bord on peut me demander euh, on peut me dire oh, qu'est-ce qui se passe et puis nous mettre un peu euh, la puce à l'oreille en disant ok il y a un petit un problème d'hypoxie euh, en vol alors maintenant on fait plus trop dans la formation on fait plus trop le, le caisson hypobar. on nous fait respirer un, un mélange de gaz qui nous fait monter euh, au fur et à mesure réduire l'oxygène dans le sang et qui nous fait ressentir les mêmes symptômes. Donc j'ai fait ça, euh, question hippobar, on avait fait ça à Mont-de-Marsan, et puis là, on a, euh, je l'ai fait euh, en Angleterre, dans, dans ce que je parlais de la formation initiale, le brevet européen de médecine aéronautique. On avait été euh, dans différents pays, et notamment en Angleterre, il était toute cette partie-là, et donc on vous met devant un écran, tout simplement, avec, euh, on devait faire du, du simulateur de vol, puis au fur et à mesure, on demandait des, 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 choses, à, des, des choses à faire et on n'arrivait pas à le faire parce qu'effectivement, au fur et à mesure, il y a cette viscosité mentale qui arrive. Dans l'hypoxie, finalement, ce qui est un petit peu plus conservé, c'est l'audition. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'histoires de contrôleurs aériens qui ont sauvé euh, l'aéronef en, en parlant euh, avec le pilote, en disant « descends, 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 descends » pour le faire redescendre de l'altitude et retrouver un peu d'oxygène et, et arriver à se poser. C'est vraiment la hantise... Du, du pilote, puisque effectivement c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'on a du mal à détecter.
0: Effectivement, ça c'est très intéressant ce que tu décris. Donc tout ce qui est le, le question le caisson hypobar et, et ou les masques qui permettent de, de simuler quelque chose d'assez similaire. Mais peut-être pour les auditeurs qui connaissent moins bien le parcours de pilote, ça c'est pas quelque chose qui est accessible à, à, à tout à chacun. Moi, j'avoue que par curiosité, je serais très curieux d'essayer de, ça. Mais donc hein, aussi le problème de cette hypoxie, c'est que Hum, c'est très difficile à, à reconnaître et pour être honnête, je ne suis pas certain, certain que même sur moi-même, j'arriverai à, à le reconnaître parce que ben, je n'ai jamais été dans un cas suffisamment aigu pour le reconnaître. Alors je sais que je fais facilement des mots de tête quand je vole souvent au-dessus du niveau 100, mais, mais ce n'est pas si évident que ça, je trouve.
1: C'est vrai que ce n'est pas facile, encore une fois, parce que c'est un petit peu... Alors je pas comme la dépression, mais c'est effectivement comme ça touche directement tes capacités de raisonnement et de jugement. C'est difficile de mettre en évidence. On a l'impression que dans l'armée, en entraînant les gens, ils vont se rendre compte qu'il euh, y a quelque chose d'anormal dans leur attitude et être capable, au moins, au sein du cockpit, de mettre de mettre en évidence ça, ou en tout cas, au moins, au niveau de soi-même, de se dire, ok, il y a quelque chose de bizarre, ok, c'est pas normal, je vais descendre. Mais euh, tout le monde ne fait pas ça. Alors on le fait. Qu'est-ce qu'on fait On fait parfois euh, en dehors de l'aéronautique pour les gens qui vont faire des, des randonnées en très haute montagne. Et dans dans les centres de dans les centres de préparation à la montagne, on fait ça, on fait ce test-là, on fait pédaler en altitude, on fait on fait monter en altitude et on voit comment votre corps réagit, comment le cœur réagit et comment les, les les compétences psychiques réagissent. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas systématique pour tous les pilotes et c'est vrai que c'est dommage. Alors on le fait pour l'homme militaire évidemment, euh, mais on devrait essayer de idéalement il faudrait que tout le monde le fasse.
0: Ouais, ça c'est clair, moi je, je serais très curieux de, de voir ça en tout cas. Un autre aspect médical qui je pense est quelque chose que tout le monde a déjà ressenti en prenant l'avion bah, pressurisé ou pas, c'est cette sensation de, de gêne dans les oreilles alors qui, en fonction des gens est plus ou moins gênante, à quoi est-ce dû et quelles sont un peu les, les solutions à cela
1: Alors oui, euh, alors, on fait un peu physique mais là c'est la loi de, de boyle mariotte hein, cest c'est-à-dire que euh, le rapport pression volume est d'une constante. Donc, puisque vous montez en altitude, tout l'air qui est euh, à l'intérieur de, de, de vos oreilles, dans la chambre, dans l'oreille moyenne, euh, puisque vous montez en altitude, l'air gonfle un petit peu. Et notre système est quand même assez bien fait, puisqu'on a une petite communication entre l'oreille et le nez, qui s'appelle la trompe d'Eustache. Et cette communication permet à la montée, euh, à l'air qui, qui commence à se dilater à l'intérieur de l'oreille moyenne, pourrait pousser sur le tympan, finalement il sort par ce petit conduit et il, et il sort à l'extérieur et tout va bien. Le problème est du coup un petit peu différent quand on va redescendre, puisque là, euh, ben du coup l'air, l'air compris dans la dans l'oreille moyenne commence à se rétracter et le tympan lui-même se rétracte et on a donc besoin que la trompe de stache elle même refasse passer de l'air au-dessus. C'est ce que c'est ce qu'on fait quand on est euh, dans l'avion, on souffle avec le débouché, on essaie d'avaler sa salive ou de bailler qui fait que ça ouvre un petit peu la trompe de stache, ça fait pousser l'air, ça regonfle l'air qui était serré dans l'oreille moyenne et on a, ça fait disparaître la douleur. Le problème est évidemment si on a le débouché. Si vous sentez avant les vols que quand vous faites ce test du valsaval à le débouché, on souffle dans les oreilles, ça passe pas, c'est que cette trompe de stache elle-même est inflammatoire et donc l'air n'arrivera pas à trouver le chemin pour remonter ombre de cette ronde de ce qui Donc le, le tympan à la descente va se rétracter, ce qui peut entraîner ben, une petite barreau traumatique, c'est-à-dire un, un traumatisme sur ce tympan qui est vraiment distendu, qui peut même aller jusqu'à l'hématome, vous voir la déchirure complète, et là c'est pas la même chose. Donc c'est vrai qu'il faut être très attentif euh, avant de voler sur cette capacité d'équilibrer les oreilles et de, de pousser l'air au sein de la trompe de stache. J'en vois très régulièrement, c'est un problème parfois très embêtant. J'ai une, une, une hôtesse de l'air, j'ai vu qu'on a dû mettre inapte à son emploi parce qu'elle faisait à chaque vol, elle faisait une otite barotraumatique à cause de troubles de cette trompe de stache. Et cette trompe de stache, c'est une partie qui est fibreuse sur laquelle on peut, ne on peut, peut pas agir. Euh, et donc, elle a dû être mise inapte euh, à notre grand regret.
0: Effectivement, ces problèmes de réaïs, je pense que c'est quelque chose sur lesquels les, les pilotes, en tout cas professionnels, sont très sensibilisés. Donc, tu as parlé des, des problèmes qui peuvent résulter. Donc, tout ce qui est otite barotraumatique, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de jamais euh, avoir. Et puis, j'espère que ça, ça continuera comme ça, évidemment. Quels sont les, les risques associés à cela en termes de, bon, de, de physiologie, puis aussi en termes d'aptitude médicale Est-ce que suite à une otite barotraumatique, on peut récupérer son médical, par exemple
1: Oui, on peut récupérer. Tout dépend du degré de l'otite. On a différents niveaux. Si c'est juste une petite un petit étirement du tympan avec un hématome du tympan, on va alors avoir une perte de l'audition initiale, on va avoir une gêne, une douleur, ce qui fait qu'au début, on va être arrêté de vol. Et puis, on va attendre que tout ça cicatrise, comme une plaie cicatrise sur la peau, une plaie cicatrise sur le tympan. Si vous déchirez le tympan, c'est un peu plus compliqué parce que l'audition, pour récupérer, il faut que les deux bords du tympan viennent se recoller et parfois, ils se rétractent sur les côtés. Et donc, ça met beaucoup plus de temps à cicatriser. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour l'audition, d'une part, et puis il euh, y a aussi des risques d'infection, euh, d'atteinte de l'oreille euh, moyenne, et donc de perte de, de l'audition. Donc c'est vraiment un problème à ne pas négliger, hein, si on sent la moindre douleur euh, euh, ou la moindre difficulté avant le vol, il vaut mieux sursoir au vol, ou alors tout de suite vous consultez un médecin qui va mettre un traitement pour essayer de libérer euh, la trompe de stache, parce que l'enjeu est quand même euh, effectivement la perte de l'audition, hein, ce qui n'est pas rien, hein,
0: un autre aspect qui concerne peut-être plus dans ce cas-là les, les pilotes professionnels, c'est les effets à long terme hein, des vols fréquents ou alors des vols prolongés avec des pilotes de long courrier qui vont faire plutôt des longs, très longs vols et puis des pilotes de moyen courrier qui vont faire plutôt ces montées ces descentes répétitives. Alors, quels sont les effets sur l'organisme de, de ces vols fréquents
1: ouais, C'est assez difficile, euh, c'est assez, assez complexe puisqu'il y, y a plein de problèmes liés euh... Un, un idéal euh, où on devrait dire, effectivement, l'activité de pilotage, elle doit être très normée, très physiologique, hein, suivre le, euh, le, mode de vie des, enfin, le mode de vie, la physiologie des gens. Et puis, euh, des impératifs professionnels qui sont, effectivement, il faut faire beaucoup de vols dans la journée, euh, où il faut des vols très longs, euh, très répétés. Et puis aussi, des impératifs personnels euh, de mode de vie. Hein, donc, il y a des, des gens qui préfèrent travailler de ce type-là. Euh, mais ça entraîne, effectivement, des contraintes. Euh, bon, le, le, le contrainte la contrainte principale, c'est la fatigue accumulée. Euh, et cette fatigue, ben c'est un petit, c'est pas comme l'hypoxie, mais si vous voulez, c'est c'est aussi une perturbation de ses capacités de jugement hein, qui peuvent être dangereuses en vol. Euh, on avait, euh, on, on a le même problème aussi hein, pour des de de, 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 de décalage, de, de prise de garde pour les gens qui travaillent de nuit. Euh, c'est pareil pour les pilotes, c'est compliqué de faire des décalages horaires, c'est compliqué de faire plusieurs vols dans la même journée, et c'est ce, aussi compliqué de, de déterminer les, 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 la fatigue accumulée, parce qu'elle va augmenter le temps d'erreur, elle, elle va entraîner des difficultés, à faire des tâches multiples, elle peut même entraîner, malgré soi, hein, euh, pendant le vol, un, un repli sur soi, euh, Perde la capacité d'écoute des, des, des autres personnels à sein, à la, au sein du cockpit, qui est aussi problématique pour le vol. Donc, on essaye au major, idéalement, de s'adapter au rythme de, 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 de chacun, au rythme circadien de vigilance. On appelle ça le rythme circadien, ça veut dire la, la capacité de l'organisme euh, à s'adapter, euh, à s'endormir ou à être éveillé. Donc, la vigilance, elle a plusieurs étapes dans la journée. Et il y a des moments où on peut dormir. Et idéalement, quand on veut lutter contre la fatigue, c'est faire des siestes et pouvoir anticiper sur le décalage horaire qui va venir, ou on appelle le shift lag, c'est-à-dire le, le décalage d'activité qui fait qu'on va travailler de nuit, puis de jour, puis de nuit, puis de matin. Et donc là, on a quelques, quelques conseils qu'on peut donner, nous, médecins aéros, notamment quand il y a un décalage de shift lag, vous devez faire un vol dans la nuit à une heure du matin, vous savez que vous allez donc pas dormir de la nuit. Euh, on essaie, au fur et à mesure, on peut euh, essayer de, de faire une sieste dans la journée, euh, euh, essayer de, en baissant bien la lumière, en se mettant euh, dans l'ombre, euh, en essayant de dormir, en essayant de respecter cette porte du sommeil. Hein, on a une porte du sommeil en début d'après-midi, tout le monde le connaît, hein, le moment où on fait la sieste, et, mais ce ne sera pas possible de s'endormir à 18h. Ce n'est pas du tout dans notre porte du sommeil, elle reviendra après. Il faut essayer de s'endormir, essayer de faire une sieste dans l'après-midi, par exemple. Et puis, euh, dès, dès 18 heures, à l'inverse, on va essayer de forcer notre organisme à croire que c'est le jour. Donc, on met la lumière à fond, on essaie de de, de s'exposer à la lumière au soleil pour essayer de se réveiller. Et puis après, il y a tout le problème du jet lag, hein, donc le décalage horaire euh, est difficile à à supporter. Vous savez que notre, notre organisme, naturellement, si on vous met dans une caverne au fond de... Euh, sans lumière, notre, notre, notre rythme circadien a tendance naturellement à augmenter. C'est-à-dire que notre journée, elle ne fait pas réellement 24 heures, mais elle ferait peut-être plutôt 25 heures ou 24 heures et quelques, quelques minutes. Et au fur et à mesure, si vous mettez quelqu'un dans une grotte, au fur et à mesure, ses horaires se décalent. C'est pour ça que c'est plus facile euh, de faire des décalages euh, vers l'ouest, puisque euh, vous, euh, vous avez tendance à augmenter vos journées. Puisque vous augmentez vos journées, vous avez tendance à décaler votre rythme. Alors que si vous allez vers l'est vous raccourcissez vos journées, on vous demande de vous coucher plus tôt et votre organisme n'a pas envie. À tel point qu'on considère à peu près que si vous faites un décalage de, de 6 heures vers, vers l'ouest, il vous faudra une journée par heure de décalage pour vraiment synchroniser votre cycle. Alors que si vous allez vers l'est, il vous faudra une journée et demie, voire plus, certaines personnes s'adaptent très bien, voire plus si, si vous êtes un peu sensible. Euh, c'est difficile de savoir comment faire quand vous avez un déplacement de moins de deux jours moi, je pense qu'il faut mieux garder euh, moins de 48 heures, heures au mieux garder le rythme de départ et puis essayer de, de dès qu'on peut comme des navigateurs au long cours de faire des petites siestes de, de, de 20 minutes euh, quand on n'est pas au, au, aux manettes évidemment euh, utiliser euh, le, le synchroniseurs sociaux euh, alors c'est vrai qu'en dans l'armée on avait aussi la possibilité d'utiliser des, des médicaments qui pouvaient euh, permet de maintenir la vigilance, notamment pour des vols un peu euh, à risque ou très importants pour l'armée. Alors attention, hein, ce pas des drogues très importantes, c'était euh, la caféine à libération prolongée. Caféine à libération prolongée, c'est un peu comme si vous preniez un café toutes les deux heures, euh, sans les effets secondaires du café, sans la tachycardie, sans, euh, sans euh, les douleurs abdominales. Et ça permettait de maintenir un peu d'éveil pour certains vols. On pouvait aussi imaginer d'aider nos pilotes en leur donnant des somnifères si vous avez un shift lag pour essayer de dormir dans la journée pour pouvoir être en forme le soir. Que dire de plus, mais c'est un problème permanent pour, tu le sais bien, pour le, quand il y a le jet lag, le shift lag, de rester éveillé et de résister au décalage horaire est très compliqué.
0: Ouais, effectivement, ça c'est vrai que alors, moi je connais pas trop le décalage horaire puisque je rentre euh, tous les jours à la maison, mais mais le shift lag, hein, ça c'est c'est exactement, euh, je connaissais pas ce terme-là, mais c'est c'est <rire> exactement ça. C'est vrai que un des outils que que nous on a euh, dans notre compagnie, mais je sais que d'autres compagnies ont ça aussi, et ce qui étonne parfois les passagers, mais euh, en fait quand on y réfléchit, c'est c'est pas si étonnant que ça. C'est euh, on appelle ça le le contrôle reste en anglais, alors probablement repos contrôlé, quelque chose comme ça euh, en français, et c'est des siestes de entre 20 et 30 minutes maximum dans le, aux, aux commandes quoi, de l'avion, alors évidemment en croisière hein, pas, pas en montée, pas en descente mais ça, ça fait vraiment, quand on s'est levé à 3h du matin, 5 fois d'affilée le genre de, de journée qu'on qu peut faire qu'on faisait avant le Covid en tout cas <rire> et, euh, et, euh, et c'est vrai que ces siestes de 20 minutes, c'est ce que tu disais ça, ça change tout, en tout cas moi je trouve que en plus je, je dors très bien dans l'avion sur ces 20-30 minutes et, et je trouve que ça change vraiment euh, complètement l'état de fatigue quoi.
1: Mmh. C'est très intéressant. Ça permet quasiment de récupérer comme un cycle de sommeil. C'est pas pareil qu'une d'une vraie nuit de sommeil, mais ça vous synchronise bien et ça vous permet de récupérer. Alors il faut bien imaginer que si vous faites une sieste, dans les cinq dix minutes après, vous n'êtes pas opérationnel. Il faut laisser le temps au cerveau de se réveiller. Mais c'est très très utile. Mais on peut l'utiliser tout le temps. Mais c'est vrai que c'est très c'est très utile. Et même en vol, on doit pouvoir effectivement avoir des temps de repos qui permettent d'être plus performant après. Voilà, ce qui est difficile, c'est euh, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de le faire. Quoi. Si le vol est très intense, s'il si, euh, n'y a pas de coupure, si la planification est très irrégulière, euh, si les durées de travail sont très longues dans la journée et s'il n'y a pas suffisamment d'heures de repos pour compenser, c'est là où arrive la fatigue accumulée. Et c'est vrai qu'une fatigue accumulée sur plusieurs jours, ben, ça fait comme si vous étiez un petit peu alcoolisé. Hein, les, les... Vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à avoir un rétro-contrôle sur vous-même et c'est là où arrive l'accident.
0: Également, donc on va commencer à se diriger vers la conclusion. Donc on peut peut-être faire la parenthèse sur ton passé de, de militaire et par rapport aux, aux contraintes particulières des gens qui, qui font de, de l'aviation de chasse avec des facteurs de charge qui sont répétés, puis fréquents, puis à plus forte in intensité. Hum, quels sont les effets sur le corps de ces facteurs de charge à, à répétition
1: Alors oui, c'est intéressant, c'est vrai que on a beaucoup, beaucoup, évidemment, pour nos, nos pilotes de, de Rafale ou puis, pilotes de Mirage de Mille, d'avions de chasse, on a vraiment, ils se à des accélérations très importantes. On s'entendrait vraiment dans les détails, mais on parle d'accélération en fonction de l'axe par rapport au corps, plus GX, plus GY, plus GZ, c'est-à-dire euh, dans quel axe on va se mettre, on va faire l'accélération. Le plus dangereux pour le pilote, et évidemment, dans les virages, euh, euh, l'accélération la, qui fait partir le sang dans les pieds, si je résume, et donc, ce sang qui part dans les pieds eh bien, ne va plus dans le cerveau. Quoi. Donc, s'il ne va plus dans le cerveau, on va arriver à avoir euh, le malaise, la perte de connaissance. ce qu'on appelle le voile gris, le voile noir. Le voile gris, c'est finalement euh, la diminution de l'arrivée du sang au niveau du cerveau et la première artère qui est sensible, c'est l'artère de la rétine. Et donc, le pilote, si les choses s'installent progressivement, va commencer à avoir euh, une réduction de son champ visuel. C'est-à-dire qu'il commence, commence à avoir de plus en plus tunnelisé le, le, le champ visuel, ben les, les, les cellules qui voient les couleurs ne les voient plus, donc elles sont, on voit que le champ visuel devient un peu gris. On appelle ça le voile gris. Au fur et à mesure, euh, on peut tomber dans le voile noir, c'est la perte de connaissance totale. Le danger, en fait, vient de l'intensité de l'accélération. C'est une accélération très brutale. On peut passer d'emblée au voile noir, brutalement. D'autant plus pour nos pilotes de, de chasse qui font, non pas une accélération, mais plusieurs accélérations dans un sens, dans un autre, donc ils ils ont une accélération moins GZ, plus GZ, donc le sang part dans les pieds, puis après il remonte dans la tête, puis il repart dans les pieds, et l'adaptation de notre organisme, elle est faite sur des petits capteurs qui sont dans les artères, en particulier, et qui vont sentir la variation de pression du sang dans les artères, et ils vont entraîner un message pour dire « ok, je resserre mes artères ». Et ça, ça met quelques... c'est un petit... un peu délayé, donc la variation ne s'adapte pas immédiatement à ça. Ça, vraiment, c'est quelque chose que l'organisme n'avait pas prévu, on se à des accélérations comme ça, alors, on a compensé pour nos pilotes de chasse. On a commencé déjà par changer un peu la hauteur du siège. Donc, les, 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 les sièges des pilotes de rafale sont un peu inclinés, ce qui fait que la distance entre le cœur et le cerveau est moindre. Et celle-ci est un tout petit peu moins de quelques, quelques centimètres, ce qui fait que c'est un peu moins difficile d'envoyer le sang au cerveau. On a mis des pantalons anti Donc, ce sont des pantalons qui, en fonction du degré d'accélération, vont serrer des sortes de vessies euh, d'air qui vont comprimer les, les veines au niveau des jambes et faire remonter le sang des jambes jusqu'au niveau du corps. On a euh, travaillé un peu sur l'entraînement. On les entraîne en centrifugeuse. Et puis, on a mis en place ce qu'on appelle des, des manœuvres anti-G qui sont des manœuvres d'augmentation de la pression dans le thorax. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos des gens qui font des, des, des présentations avec des, des forces d'accélération. Euh, ils crient littéralement dans le micro, hein, ils font des exercices de contraction à glotte fermée, donc ça, fait, euh, ça fait ça comme type de bruit, de... et cet exercice d'augmentation de la compression abdominale faire monter le sang au niveau du cerveau et mécaniquement ramener un peu d'oxygène euh, dans le cerveau. Donc c'est pas facile, ça nécessite de s'entraîner et finalement, bon an, mal an, on arrive à des valeurs d'accélération, on peut aller jusqu'à 5, 6, 7 G, euh, voire plus, sachant que l'avion, lui, pourrait beaucoup plus et qu'on est obligé de brider l'avion pour s'adapter euh, pour adapter, adapter l'avion au pilote.
0: On entend également souvent que pour pouvoir encaisser plus de facteurs de charge, le G, hein, la forme physique, ça, ça rentre en compte. Donc Est-ce qu'on est qu a, très sportif, également probablement un parti de la, la musculature Qu'est-ce que ça change au niveau de, hein, des facteurs de charge
1: bah oui, évidemment, hein, c'est de la mécanique aussi. Hein, que Si vous avez un cœur qui est très entraîné, euh, musclé, il va avoir plus de possibilités de pousser euh, le sang qui va remonter jusqu'au cerveau. Si vous avez les muscles, bah, il se pareil de la même manière. Il va, si vous êtes bien musclé, bien entraîné, on va pouvoir gagner un ou deux jets euh, d'adaptation de, euh, aux accélérations. Donc, c'est vraiment hyper important de maintenir hein, cette, cette pompe euh, cardiaque, cette pompe musculaire qui va permettre de, de faire remonter le sang au niveau du cerveau. C'est primordial. On joue aussi de rôle l'alimentation, hein. évidemment, si vous avez voilà, un repas très riche, un peu lourd, euh, juste avant, vous allez avoir moins de capacité de vigilance, mais aussi de capacité à s'adapter aux accélérations. Et puis, euh, ouais, cet entraînement-là.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Docteur Boissy, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de médecine aéronautique.
1: Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'avoir pu participer à ce podcast.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube Smarter Every Day. Elle présente l'expérience de la chambre hypobarique décrite par le docteur Boissy. On peut y voir le dispositif en question, mais aussi l'effet impressionnant de l'hypoxie aiguë sur l'auteur de la vidéo. Cette vidéo permet de se rendre compte de quelques-uns des effets de l'hypoxie sur le corps humain et de leurs conséquences éventuelles en vol. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash video86 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur l'Assis et le film Le vol de l'intrudeur.
1: Je m'appelle Mafrique. Mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler, toi Recherche Mirage 2000
0: en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui Tout est vérifié, bien sûr Oui ouais.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de Avions Légendaire où je vous parle aujourd'hui du Grumman A6 et du film Le Vol de l'Intruder. Alors le Grumman A6 Intruder, qui veut dire en anglais intrus, dans le sens important, celui qu'on n'attend pas ou qui n'est pas invité, euh, est un bombardier bireacteur embarqué américain. Il répondait à un besoin de l'US Navy à la fin des années 50 de disposer d'un bombardier à long rayon d'action pouvant opérer de jour comme de nuit, à basse altitude et par toute conditions atmosphérique de visibilité. Le premier vol eut lieu en avril 1960, il fut ensuite intégré au flottilles de l'US Navy en 1963 et engagé dans le conflit vietnamien à partir de 1965. Les participera également à la première guerre du Golfe en 1991. L'équipage est composé d'un pilote et d'un navigateur bombardier qui sont assis pratiquement côte à côte, le navigateur étant légèrement plus bas et en retrait. La 6 resta en service durant plus de 35 ans, faisant l'objet de remises à niveau régulières et déclinée en des versions de ravitaillement en vol, dénommées KA-6D, puis de guerre électronique avec deux membres d'équipage supplémentaires, sous la dénomination de EA-6B prowler. Alors, la 6 Intruder est un avion uniquement dédié aux missions d'attaque au sol. Il ne possède pas d'armement défensif, mais il peut emporter une grande variété d'armements offensifs, type bombes conventionnelles, missiles anti-radar, anti, anti navire etc. Une des principales innovations technologiques dont il disposait à l'époque de sa sortie était son avionique. Avionique, c'est-à-dire l'ensemble des équipements électroniques embarqués de navigation et d'attaque, qui était donc extrêmement novatrice et qui comportait entre autres un radar embarqué associé à un calculateur IBM capable d'assurer à la fois la navigation, l'identification, la télémétrie et la poursuite des cibles fixes ou mobiles. Les Troudor ont été retirés du service actif en 1997, les EA-6B Prowler de guerre électronique restant en service jusqu'en 2019.
1: Vous avez fait un serment, non Vous aussi, Capitaine Grafton. Vous avez juré de défendre la Constitution et d'obéir aux ordres des officiers qui sont au-dessus de vous. C'est le même qu'ont prêté tous les officiers de la vide depuis environ 200 ans. Et durant cette période, les militaires ont obéi aux civils qui avaient été élus au gouvernement. Ces civils n'ont peut-être pas toujours été justes, ou sages, ou même brillants. Mais ils étaient élus. Agissons autrement et, et les États-Unis ne deviendront rien de plus qu'une autre république banale de dictateurs fous.
2: Alors, Le vol de l'Intruder est un film américain de John Milius, sorti en 1991, et l'adaptation du roman éponyme de Stephen Coons, qui était lui sorti en 1988. Il reprend donc l'histoire d'un pilote de Assis en pleine guerre du Vietnam en 1972, confronté à la mort de son navigateur et au sentiment d'inutilité de ces missions de bombardement à haut risque, dans une guerre où les règles d'engagement côté américain étaient relativement complexes et pas toujours évidentes à comprendre au niveau du combattant de terrain. Pour mémoire, les règles d'engagement lors du conflit vietnamien côté américain étaient que les avions militaires ne devaient sous aucun prétexte survoler Hanoï, la capitale du Nord-Vietnam, donc l'entité ennemie, ni les centres urbains importants, ni les aérodromes militaires sur lesquels les bombes risquaient de toucher des conseillers chinois ou soviétiques, ni sur toute installation militaire située au nord du 19e parallèle. Le pire dans tout cela, c'était que par ailleurs, les objectifs et les modalités des attaques et leurs détails étaient définis à Washington, ce qui excluait toute mission dite d'opportunité. Cette conduite à distance de la bataille empêcha le commandement local de faire montre de la moindre initiative sur le terrain, et finalement contribuer à la défaite américaine au Vietnam. Le film dont je vous parle n'a pas été un gros succès, il est vrai que s'il a quelques qualités, il accumule pas mal de défauts. Son principal défaut, selon moi, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à trouver son angle narratif. Certaines séquences expliquent et montrent l'inutilité des morts américains pendant la guerre du Vietnam. Euh, le film, bien sûr, ne fait pas qu'à des morts vietnamiens, c'est uniquement vu du côté euh, américain. Alors que d'autres scènes sont plutôt du genre militariste premier degré, avec une musique bien entraînante sur des scènes de bombardement, par exemple. Donc, critique ou pas de la guerre du Vietnam, on ne sait pas trop au final, le film ressemble plutôt à une critique dont la guerre est menée du côté du commandement américain, mais c'est à peu près tout. La séquence de procès militaire dont je vous ai mis un extrait tant une explication de texte de l'action militaire sur le terrain vietnamien sans beaucoup faire avancer le débat sur le fond. Le scénario n'est pas non plus renversant, et tient pas vraiment le spectateur en haleine sauf peut-être pour la séquence de sauvetage à la fin du film. Enfin, à côté interprétation, on peut aussi noter le manque de charisme de l'acteur principal, Brad Johnson, qui dans le rôle de, du protagoniste principal, Jack Grafton, euh, Brad Johnson n'aura d'ailleurs pas une carrière très marquante par la suite Dans les rôles secondaires euh, Willem Dafoe et Danny Glover le premier euh, est plutôt un jeu nuancé le deuxième en fait des tonnes euh, comme d'habitude il y a aussi un petit rôle interprété par Rosanna Arquette avec des apparitions plutôt limitées évidemment on est dans un film de guerre euh, qui se passe la plupart du temps sur un porte-avions donc euh, peu de place pour un rôle féminin vraiment intéressant bon du côté des qualités il y a quand même de très nombreuses séquences aériennes du A6 tournées avec la collaboration de l'US Navy euh, qui sont la plupart du temps très bien filmés et vraiment spectaculaires. On peut également apercevoir des A7 Corsair 2 et voir assez longuement des A4 Sky Raiders dans le film. Le roman Le Vol l'Intruder du romancier américain Stephen Kuntz, lui même ancien pilote de A6 pendant le conflit vietnamien. Par contre, un roman génial que j'avais lu dès sa sortie en France, euh, il y a... Il, y a un bout de temps. Il inaugure pour l'auteur la série des Jack Grafton qui va ensuite se décliner sur plusieurs autres livres Dernier Vol, Les Guerriers du Ciel, Cuba, etc. Euh, livre ayant pour cadre initial l'aviation militaire embarquée puis progressivement le monde de la politique, de l'espionnage et du terrorisme avec moins d'originalité et des intrigues plus convenues. Mais Le Vol de l'Intruder, c'est donc à la fois un livre sur l'aviation embarquée en temps de guerre avec un héros attachant, très humain, pas mal de failles euh, pris sur des questionnements entre son devoir de militaire sa passion pour le pilotage qui est très bien décrite et son horreur de la guerre au final. Bref, vous n'êtes pas obligé de voir le film, mais si ce thème de l'aviation militaire embarquée vous passionne comme moi, je ne saurais que trop vous recommander la lecture du roman. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème principal du film du compositeur Basile douris Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires. Laissez-moi vos commentaires et suggestions si vous le souhaitez à légendairesavions.com ou sur la page Facebook Sergent Chesterfield. Merci.
0: Ainsi se conclut donc le 86e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Dr Boissy d'avoir accepté de venir nous parler de médecine aéronautique et à Soisic de m'avoir suggéré l'idée de cet épisode. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 86e épisode de Parlons Aviation